0: Es la experiencia, o sea, toda la gente que corre el cruce te dice, es ir a vivir una experiencia, con cosas muy buenas y con cosas que tenés que ir piloteando sobre la marcha. Más allá de la experiencia de la gente, el campamento, la comida, conocer gente de un montón de partes del mundo, distintos hasta rituales de, de, de recuperación o lo que sea. Nosotros éramos muchos los que llegamos y nos íbamos al lago. Eh, a meter las patas, a hacer una especie de crioterapia natural patagónica. Y yo salí al lago y veía a un grupo de brasileros comiendo una picada, tomando vino. Y vos decís, y estos son los que después te pasan como si fuese Ferrari al lado tuyo. Entonces, como que te abre mucho el bocho también estar en esos lugares. Hola a todos,
1: bienvenidos otra vez a Trote Gentil, este podcast en el que hablamos no solo de correr, sino de la vida y todo ese proceso que recorremos en los trotes. Esta vez en el primer episodio del 2020, episodio 10, la tenemos acá en
0: Que no soy Maradona, ni Riquelme. Pero, pero...
1: que de algo sirva. <risa> eh, ¿Tenés algún tipo de asociación con el número 10 o fue solo futbolístico así de, de lo, que, lo primero que te viene a la cabeza?
0: Futbolístico nada más, la camiseta, el 10 atrás pero no, no estaría en ese
1: y, nivel ¿Y cómo es para vos los días que juega Boca y que tenés capaz que hacer un fondo de combinar los horarios y decir, toca ir a la cancha, o, te... o tengo el objetivo por delante y ¿Y tengo que modificar horarios o cancelar estadios? Sí,
0: yo tengo un grave problema que es que eh, empecé a trabajar los domingos, hace relativamente poco, antes iba a la cancha y como los horarios son a la tarde, eh, generalmente de los partidos, voy a la mañana. O sea, a mí me gusta, ahora que entreno con un grupo me acostumbré a como sacarme de encima el entrenamiento, lo digo entre comillas porque no es que es algo que no quiero hacer y lo tengo que hacer pero es lindo hacerlo a la mañana y ya decir, bueno, tengo completo el día y puedo seguir con el resto de todo más allá de que me gusta mucho arrancar el día endorfina
1: ¿te gusta salir a la sí. mañana? ¿no es que te obligaste a sacártelo de encima? ¿o solo los domingos te no, no,
0: no, no, me gusta lo tengo que hacer también por cuestiones de trabajo o sea, yo trabajo desde el mediodía hasta la noche entonces no me queda otra que entrenar a la mañana eh, pero los sábados por ejemplo, que podría perfectamente ir a trotar a la... 4 de la tarde por Palermo, por donde sea, elijo yo ir a la mañana con todo el grupo y así también los domingos cuando eh, estoy haciendo un entrenamiento que tengo que hacer sí o sí o seis días de 7 o que es como más intenso. Generalmente los fondos los hago los sábados por el equipo en el que estoy, Migueles, eh, pero, no se me solía pisar con la cancha cuando capaz tenía que hacer algún entrenamiento los domingos, porque la cancha era a la tarde y entreno la
1: mañana. Me resaltaste eso, lo de empezar a entrenar con un grupo, sí. ¿cómo, digamos, hace cuánto corres y hace cuánto empezaste en un grupo y qué modificaciones notaste en, en vos, capaz antes también tenías una guía, pero sí. decir, ok, tengo un grupo que me lleva, me obliga en el buen sentido y también me acomoda a veces horarios que a veces uno suele ser medio caótico sí. o anárquico, anárquico cuando está solo y tiene la planificación y tira sesiones cuando hay un huequito yo
0: empecé a correr hace... no tengo muy definida la fecha pero fue hace tres años más o menos eh, yo hacía gimnasio pero una, por una cuestión de salud que tenía que bajar de peso bah, quería bajar de peso había hecho como una especie de click y empecé a entrenar fuerte en gimnasio, creo que cuatro veces por semana, cinco veces por semana. Y un día vino mi viejo y me dice, che, si usas ese entrenamiento físico para hacer algo más que,
1: que no quede la balanza gimnasio,
0: claro, que estar en el gimnasio, no sé, podés empezar a correr, podés volver a jugar al hockey, ni idea, algo. Y dije, bueno, voy a empezar a correr. Y para mí hacer cinco K era
1: hacías entraditas en calor una en la locura.
0: cinta una locura, en calor en la cinta pero hasta me daba fiaca, o sea, a mí no me gustaba mucho correr eh, prefería hacer otras cosas, capaz de hacer servicio, hacer elíptico, que sentía que transpiraba más, no sé y, y un día me mandé al, al hipódromo de San Isidro con una amiga que no ahora no corre más me acompañó, porque, pero ella sí corría no, también estaba en la misma movida de quiero hacer ejercicio y le digo, che quiero intentar hacer la vuelta al hipódromo ¿me bancás? sí, dale y fui, la hice rota, o sea, me costó mucho, pero terminé 5K y fue como uff, me empecé a cebar, que cinco que siete que ocho que 10, etc. Nunca con grupo, eh, siempre sola, como cuando me pintaba correr salgo, hago un poquitito más.
1: ¿Pero su generis o te bajabas un plan de internet o consultabas con algún amigo que un poquito sabía?
0: Iba chusmeando por internet, iba viendo qué hacían los que corrían. Me anoté mi, ese año me anoté en mi primera carrera de 10K, fueron las 10K de Buenos Aires, eh, y buscaba como plan de 10K en internet y decía pasadas, que esto, lo otro? Yo, ¿Qué,
1: ¿Qué significa ¿qué pasada? Sé, ¿qué es una pasada
0: <risa> a, a, a ritmo maratón, a ritmo ¿qué? No entendía nada. Entonces fue como bueno, me mando a hacer los 10K así medio de inconsciente. Los hice parando, o sea, troté seis, tenía que parar un poco, caminar, pero los completé. ¿Cuánto
1: tiempo después de este primer 5K a la vuelta del hipódromo fue este, diez, estos 10.000 metros?
0: Y los 10K de Buenos Aires creo que fueron no noviembre, diciembre, habrán o sido sea, un par de meses, no, no mucho.
1: Y te lo tomaste con calma eso de, me toca caminar, es parte del, sí, del recorrido y retomarlo, porque viste que hay mucha gente que si camino en la carrera se hace un problemón.
0: ¿Y no, no te lo tomaste como... Como estoy, estoy probando, o sea, obviamente me gustaría hacer 10k sin parar, pero pintó hacerlo así y la idea era terminar. O sea, yo siempre cuando hago cosas que nunca hice antes, me recontraexijo porque soy muy exigente, pero la idea es llegar y ahí ya me empecé a cebar. Entonces dije, bueno, 10, 12, 15, corrí mi primera media maratón.
1: ¿Sin media, guía todavía? No, ah,
0: ah. la media maratón la preparé con eh, Melu, que es una entrenadora de Nike. Yo estoy con Nike hace mucho tiempo. Eh, hicieron una movida linda y fuerte para la, la media maratón de Buenos Aires y ponían una entrenadora. La corrí con Melu, ella me ayudó mucho con el entrenamiento. Eh, la terminamos también. Pero me quedaron muchas cosas por corregir para después. Nunca había hecho cuestas y a mí la autopista Ilia me rompió las piernas. Que vos vas en auto siempre y decís, ah, acá la subí la bajá, hacé la primera subida y decís, ¿qué es esto? La 9 de julio, por ejemplo, yo me enteré después de 27 años de nacer y vivir en Argentina que, que la 9 de julio en sentido al norte tiene un pequeño desnivel y me enteré corriendo. Entonces, después de esa carrera, que también fue como mi logro máximo de terminar una media maratón dije tengo que pensar en entrenar con un entrenador Dani Arcucci me recomendó Luis, Migueles me contacté con él, empecé a verlo él me armó como un plan semanal yo no lo podía ver en las sedes que él tiene con el grupo por cuestiones de horarios de laburo y me dijo bueno, pero tenés que empezar a venir los sábados por lo menos los sábados tenés que venir porque hacemos cuestas, porque estás en grupo te va a cambiar toda la cabeza que tenés y fue así o sea, estar en grupo es... Cada uno tiene sus entrenamientos, depende del plan que tenga. Hay muchos que corren maratón, hay muchos que hacen montaña, hay muchos que hacen pista, que no te hacen más de 800 metros, pero son unas bestias, pero todos se bancan mutuamente. O sea, ahora con el tema del cruce, había un par de, de compañeros que creo que volvían de Nueva York, que no tenían ningún objetivo, y ellos me acompañaron a hacer el fondo de concuestas, porque yo era la única que hacía montaña, eh, entonces como que Es una motivación de Tenés un compromiso y los sábados no puede faltar Porque están todos ahí y están todos esperando A que larguen juntos Y hagan el entrenamiento eh, Y
1: te viene funcionando.
0: Me viene funcionando
1: Y bueno, justo recién nombraste el cruce Nombraste las cuestas de Buenos Aires eh, Vamos a agradecerle al club de corredores Que nos oh, prestó la, la oficina Y bueno, tuviste la oportunidad De ir al cruce de los Andes Que es una de las carreras algunos le decimos bucket list, otros decimos el listado de carreras antes de morirse, <risa> que siempre, sí. aunque seas maraton, maratonista de calle o corras 10k, siempre el cruce está ahí, uh -huh. en algún momento hay que hacerlo. Sí. Eh, Cómo se apareció esa carrera en tu, en tu calendario, digamos, en tu vida, y sobre todo esto que decís, tu máximo logro era haber completado un 21k, hice y,
0: varios. Pero en la máxima distancia era media maratón. Te habías quedado, sí. digamos,
1: vamos a, 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 especi a buscar especificidad en, en 21 para después capaz sí. dar un salto a largo a larga plazo. Larga. Y bueno, se te cruza una carrera de tres días, mucha montaña, que la sí. India pasa a ser un, un campito de golf. Sí,
0: no, nada. Sí, de hecho mucha gente me boludeó bastante y me decían, ah, debutaste en Trail Tranqui.
1: ¡Bien! Por eso, nunca ah, un... No, ¡Nunca
0: un tandil! ¡Nunca un, un cordo! Un ¡Algo un no, campi, no, más
1: No ¡Un pinamar en los medas, no
0: ¡Nada! No, te empezaste tranquila. Soy medio así yo. Yo venía... Este año tuve una lesión bastante complicada, entrenando para la media de Berlín. La media de Berlín la corrí en una pierna, porque ya armé todo el viaje alrededor de eso y era... Voy, la corro igual. Capaz si era como no eres, no lo hacía. Tensor de lata rodilla de corredor, una lesión que puedes estar seis meses sin arreglártela. Muy complicada. Esto fue en abril y estuve recuperándome hasta agosto más o menos. ¿Y te Nunca. frustró
1: esa lesión o, o la tomaste como parte del proceso de aprendizaje de saber que le doy, le doy, le doy, le doy? Me dijeron hace 20, y 24 porque el grupo siguió un poquito más sí. y un día no pasa nada, pero uno, dos, tres, cuatro días, molestia, no le doy bola.
0: Ahora, fue una aprend Ahora lo tomo como un aprendizaje que me recontra sirvió porque me cambió también la cabeza. Yo entrenando para la media maratón de, de Berlín, no hacía gimnasio.
1: Habías dejado el gimnasio Había totalmente. Había dejado
0: el gimnasio, tenía muy poca fuerza en las piernas, no usaba plantillas y yo tengo la pisada uno para adentro, otro para afuera, soy un desastre. No le di bola a muchas cosas que ahora, de verdad digo, bueno, me tenía que lesionar para estar atenta a eso y ahora estoy más, muy, pero muy fuerte y muy bien. En ese momento me quería matar.
1: ¿Fue tu primera lesión así importante o habías tenido no. algún...? No,
0: había tenido una hace un par de años, edema con microfractura del cuello del fémur. También, nunca una lesión tranquila, nunca una
1: tendinitis. Mucho estrés. Nunca... Es, sí. estrés, físico. Fractura
0: por estrés, sobrecarga, por eso. Hay que
1: dormir un poco más. Sí.
0: Y tomártelo más tranquilo y siempre estar acompañado y asesorado, o sea no podés no tener si hacés deporte a este nivel que no somos atletas de élite, nunca vamos a estar en un podio, pero nos la tomamos en serio, tenés que tener nutricionista, deportólogo, tenés que tener entrenador, tenés que darle vuelo a otras cosas, o sea, todo eso lo fui aprendiendo eh, a los golpes.
1: A los golpes. <risa> a las lesiones.
0: A las lesiones. En el momento me quería matar, estaba muy frustrada porque estaba en un estado físico increíble. De hecho me acuerdo que venía metiendo fondos de 20 De 20 kilómetros a buen ritmo Muy bien, acompañada por el equipo Y que un par de días antes de lesionarme Nos habían tocado unas pasadas Era un feriado Así que yo pude ir con todo el equipo al Rosedal Todos tenían feriado Entonces, digamos, un millón Y creo que eran pasadas, no sé si de 400 Eran 10 y Luis dijo No, hagan 15 bueno Y empezamos a hacerlas y teníamos un minuto de, de, de recuperar vas a hacer la pasada de 400 frenas tenés un minuto para bajar y después largas de vuelta y recuperaba muy rápido o sea, estaba con aire motivada todo y me acuerdo que las últimas pasadas yo empecé a pasar a gente que admiro y que siempre los veía ahí adelante tus espaldas
1: a seguir sí, y los
0: pasaba o sea estaba volando muy bien estaba muy bien preparada para la carrera Luis me había armado un plan tremendo esto fue un día de semana, el sábado meto fondo de 20, increíble también, terminé con resto todo, y un lunes haciendo un regenerativo de en 10K. En el día más
1: suavecito, más día más tonto, suave. más... Sí,
0: pero iba suave, o sea, nada raro, terminé eso, me sentía bien, llego al canal, tenemos una reunión, estaba sentada y de repente hubo un movimiento como de estirar la pierna y ahí siento algo, raro, bueno, se me había acalambrado, qué sé yo, al día siguiente tenía pasadas. Hago las pasadas, dolorida, cabeza dura, quiero terminar las pasadas, las terminé, me rompí, grave error, era. en ese momento dije, la
1: culpa fue la reunión no. en el canal, claro, claro está, porque uno es como, no me tenía echarle, que sentar, tenía
0: que seguir corriendo, es
1: echarle la culpa de la ensalada en el asado cuando te cae mal, sí.
0: y dije listo, la cagué, Frené, estuve dos semanas sin correr, nada, pero no se me bajaba, no se me bajaba Me fui a hacer placas, todo, resonancia, está lesionada ¿Qué quieres hacer? ¿La quiero correr igual? Bueno, correla. Pero fue una decisión mía de, la voy a correr igual Me va a costar más recuperarme, pero listo, quiero ir Volví y estuve como seis meses parada Pero no me arrepiento de haberla corrido O sea, fue una carrera donde la corrí con una pierna Con un dolor que no lo podía creer y la terminé en mejor tiempo que mi primera media maratón. En Berlín. Fui con mi hermana, fui con una amiga que vivía en Berlín en ese momento, que me rebancaron y estaban siguiéndome por la aplicación, yendo a cada kilómetro para ver si pasaba. Fue loco, pero dije: si puedo terminar, si pude terminar esta carrera con una pierna, porque fue posta con una pierna, puedo hacer cualquier cosa.
1: Y ahora que pasó agua bajo ese puente, ¿lo volverías a hacer? ¿O ya entendiste que es una vez? Como once in the lifetime. <risa> como Ya está, lo hice, sé que no es lo mejor.
0: No, me prometí no tener que llegar a esa instancia. A ese punto. O sea, si me duele la pierna, no complete las pasadas. O sea, estamos totalmente locos. Te duele, estás a una semana de una carrera que venís planeando hace meses y. Te tengo que terminar el entrenamiento, o sea, a veces tenemos esa obsesión de cumplir a rajatabla lo que tenemos que hacer y muchas veces es, no, Miguel. bajate una semana, relaja, masaje, ponete hielo y fíjate si puedes llegar mejor, pero ahora lo veo como un aprendizaje porque después de esa lesión nunca paré, me interné en el gimnasio, conseguí una entrenadora que es corredora y la tiene muy clara, todos los ejercicios que me empezó a dar de a poco fueron funcionales, hablamos del, ejercicio, no, sí, del sí. entrenamiento funcional, bueno, es funcional a correr,
1: que es eso eh, lo importante, no ir al gimnasio a hacer repeticiones porque claro. sí, sino hacer los ejercicios indicados y sobre todo que sirvan para evitar lesiones o para recuperarte, claro, eso es sí. para todos, ¿viste ese es
0: el funcional post. -tal. Justo
1: esta semana hicimos una encuesta de si los corredores estaban a favor de, de, del entrenamiento funcional o el cross training o el entrenamiento sí. cruzado, cada uno decidirá qué hacer y dio muy parejo, <ríe> muy parejo, sí. eh, es tal que, que el corredor se basa de kilómetros y el otro que entiende correr menos a veces es rendir mejor.
0: Hay gente también que tiene una genética donde no necesita tanta fuerza o no se lesiona, yo me di cuenta que si no tengo fuerza en los músculos por la... Fisionomía que tengo, eh, me rompo. O sea, necesito que las articulaciones estén con mucho músculo. Y de abril, que me lesioné a. Sí, cinco meses. A agosto, ponele fines de julio, que volví a trotar sin dolor, eh, fue poner la misma constancia que le puse al entrenamiento de Berlín, arreglarme de la lesión. Y nada. Cosas de capaz muy, muy exactas, pero yo con mi deportóloga tenía que bajar de grasa y subir masa muscular Bajé 2 kilos de grasa y subí 2 kilos y medio de grasa muscular Que los que corremos y entrenamos sabemos lo difícil que es eso Porque no es engordar por engordar Tenés que engordar y que todo vaya a músculo Lo pude hacer, en el entrenamiento me empecé a sentir mucho mejor Y estoy fuerte y eso hizo que me mejore la lesión Dos semanas antes de que me llamen del club de corredores yo había empezado a trotar a ritmo. No, claro, era, no era tortuga, era ameba.
1: Sí. Sin reloj, no sé.
0: Sin reloj, pero era trotar sin dolor. Entonces yo me sentía kipchoge. O sea, corría 20 minutos y era listo. Es sin dolor, ya está. Era lo que estuve buscando durante 6 meses.
1: Ningún problema. Y ahí dijiste, vamos a empezar suavecito.
0: Muy de a poco. <risa> y te cayó. Muy de a poco, 100 kilómetros. <risa> Y me llama Valen Coban, que yo la conozco por una cuestión familiar eh, y del club de corredores de inscripciones para carreras, que es todo otro, y me manda un mail y me dice, queremos que corras el cruce de los Andes. Vine con la idea de, bueno, ustedes saben en lo que estoy, porque yo todo esto que te estoy contando, acabo de volver de una lesión, lo máximo que hice fue una media maratón, varias, pero en distancia fue media maratón, pero nunca hice trail. Y estoy debutando en trail en una de las carreras más, eso, el bucket list. Es, quiero hacer en algún momento cuando me afiance el cruce de los Andes. Y yo estaba trotando 20 minutos cada 3 días. Y me dijeron, es una experiencia. O sea, es una carrera, pero es una experiencia. Nosotros no necesitamos que vos completes las 3 etapas. Si querés puedes hacer una, si querés puedes hacer 20 kilómetros de la primera etapa. No importa. Es que vengas a vivir lo que es el cruce de los Andes. Y yo, obviamente, taurina, cabeza dura, me empecé a entrenar para completar las tres etapas. Eh, mira, completé. Pero sí me fui con una idea en la cabeza de no me voy a mandar la misma que me mandé en Berlín. O sea, si me empieza a doler algo, lo que sea, más allá del de desgaste y no sí ah, el cansancio el cansancio de, de tener 33 kilómetros y de tener 33 kilómetros encima todos los días eh, si llega a ser más fuerte que eso paro o sea no voy a, a terminarla como la sea. no es que en la montaña no puede ser lo leí en un libro y lo leí de varios eh, escaladores en la montaña no puede ser héroe el que hace el héroe en la montaña la queda o sea tenés que ir como con mucho respeto y y de hecho le escribí en un post de Instagram que me inspiré antes de largar que puse, voy a hacer lo que mi, porco, mi cuerpo me deje o lo que mi cuerpo pueda y lo que la montaña quiera porque vos podés ir recontra mentalizado pero si la montaña te dice que no, es no
1: justo hablaste de las redes sociales cómo, cómo es para vos no sé, ese rol medio de influencer en algún aspecto digamos, también tenés eh, digamos, la ventaja de que te puedan invitar y te digan hace una etapa, hace dos y hay gente que está ahorrando una Obvio, vida para correr el cruce. Totalmente,
0: soy una privilegiada por haber tenido esa oportunidad.
1: Y por el otro lado, es decir, eh, estoy como en cierta manera expuesta uh -huh. a contar, porque vos me estás hablando de la frase que escribiste en Instagram antes de largar una carrera que no sabías que ibas a completar y como hay muchos followers, hay muchos haters y hay, viste, el digamos en el medio que, que te toca trabajar, eh, la grieta está todos los días en el medio sí. y, y lamentablemente dentro del mundo del running hay una grieta fuerte,
0: muy fuerte, mucha envidia, eh.
1: entonces cómo es para vos eso de decir también sé que me estoy exponiendo en cierta manera o es como un todo bien chicos les mando un besito y yo estoy acá y la voy a disfrutar mm. sufriéndola en el buen sentido hasta donde pueda y después me, queda con, me quedo con lo, con lo aprendido.
0: El tema de las redes sociales es un laburo interno que yo vengo manejando hace bastante. A mí, por la exposición que me da el, el laburo, tuve que aprender a ignorar algunas cosas. Eh, no es fácil. A mí me cuesta un montón. Me sigo metiendo en Twitter a ver qué dicen de tal cobertura que hice o de tal nota o de... Pero porque soy así. o sea desde la época millennial que por un... Troll o lo que sea Capaz tenés a 20 personas que te dicen que es increíble La cobertura que hiciste, tenés uno que dice Ah, tuvo un furcio y te quedas con ese
1: Y después como No solo desde lo laboral, sino también como corredora Porque, sí. digamos Vos podés tener un objetivo Y la gente puede esperar otra cosa de vos Totalmente o, al final fuiste para correr un día y, sí, sí, yo lo tenía pautado Lo tenía arreglado sí. Tampoco tenés por qué contar No tenés todo. por qué explicar,
0: pero a veces por el lugar en el que estamos o en el que estoy a veces tenés que explicar esto que vos decís es algo que yo empecé a pensar mucho un par de semanas antes de viajar como que cuando me tuve la primera reunión fue listo me enfoco en el entrenamiento y cuando se empezó a volver real todo lo que iba a ser dije tengo que armar
1: el bolso claro
0: dije ¿qué si voy y no la termino y tengo un montón de gente que es ah, pero esta no corre o vino al cruce para que también hay que decirlo hay muchos influencers, yo odio la palabra influencer pero hay muchos influencers hay que, que...
1: decilo, caso decílo. ¡Ah!
0: <risa> que sí, que, que algo así como es el, el correr o lo que sea, no, no, es, no es real lo que sienten entonces es, sí voy, estoy acá en el cruce, mira la fotita, la medalla la no digo que haya pasado en, este, en esta edición y en esta carrera pero hay influencers que, que son así también Y por qué a mí no me, me pueden confundir con eso O sea, el tema que yo tengo es que eh, Yo como que in, intento ser muy honesta con estas cosas No, no me gusta que piensen esto de Le invitaron a la Cruz y en realidad estuvo en Una cervecería de San Martín de los Andes Boludeando y nada eh, Intento ser muy honesta con todo eso Entonces por eso puse en el post antes de largar que me habían llamado hace cuatro meses, lo puse como para que la gente sepa agarrarme un poco de eso también, como sepan que estoy yendo a esto, pero también lo puse por mí, pues soy como bastante épica escribiendo cosas y, y me gusta abrirme de esa manera mucho más con algo que va tanta gente y vos lo dijiste, o sea, es una carrera que por la logística que tiene que es... Una bestialidad O sea, a mí me habían dicho Mirá que el cruce es increíble Pero cuando fui y vi todo Dije, a esta gente está totalmente loca De cómo laburan de, Hay un helicóptero O sea, no se entiende eh, Pero es una carrera cara Por todo esto Y hay gente que capaz Está todo el año ahorrando Para ir ahí Y de repente cae una mina Que ni siquiera Nunca corría en montaña Es periodista Y por eso le invitan Yo sé que por eso Me están invitando Obvio, porque Tengo cierta exposición En redes sociales Porque soy periodista Porque puedo contar las cosas Desde otro lado y tengo que aprovechar eso, pero lo quise aprovechar de una manera honesta y contando por qué estoy ahí. Y la verdad que la recepción que tuve de, de, de la gente y más que nada de gente que corre y gente que corre montaña, de hecho mucha gente que iba al cruce también, fue tremenda, o sea, no tuve ni, ni nada.
1: Tuviste cuatro meses, dijiste, la voy a preparar, voy a hacer las cuestas, voy a hacer la parte física. No me jugué
0: a chanta, o sea... Realmente me rompí para llegar lo mejor que, que pude y re, registré todo eso y como que se vio que esto me están imitando y no es que voy a ver qué onda. O sea, Pero
1: después uno llega, digamos, uno llega con esa concepción en la cabeza, sabemos que son 100 días, eh, perdón,
0: imagínate, eh,
1: son eh, 3 días, 100 kilómetros, dos campamentos, de alguna manera van a repartir esos 100 kilómetros. Pero después llegas ahí y te encontrás lo que vos decías, que es un, verdaderamente es un monstruo en el buen sentido, eh, porque desde los traslados, desde el campamento, y no es porque no estoy chiviando la carrera, digamos, no apuesto puesto un peso el club de corredores para esta nota, sí. eh, verdaderamente desde el asado, desde las recepciones, desde acá está tu bolso, eh, digamos, lo, lo, lo vivís de otra manera. también tengo que hacer fila para hacer tal cosa, tengo que esperar un bus. Obvio. Desde lo bueno, desde lo, los tiempos muertos.
0: A ver, sí, que, que fui invitada, pero en ningún momento tuvo un trato especial. No, de, no, pero digo... De, de, de nada, y ahí es como... Eh, te das cuenta que hasta con esas cosas funciona todo. Pero o no, sea, te lo digo
1: desde... Ya olvidándonos esa parte, sino, sí. el, digamos, tu vida durante esos tres días pasa a ser ponerme en una fila para subirme a un bus que en dos horas me vaya a llevar a una oh, largada, sí. que te vas a encontrar un circo o no, y después la carrera, que pueden ser senderos que ya has corrí, eh, caminado haciendo trekking si tuviste la suerte de ir o no, y lugares como por fuera de, de senderos que decís, mamita, ¿dónde me estoy metiendo? Y después ¿Qué llegar a ver. y después eso, de capaz tuvieron la suerte de tener sol, pero si llueve no es tan divertido o quiero dormir y hay un ruido porque lo de al lado se pusieron no te iba a tocar la guitarra pero no sé la armónica sí. o el baño me queda muy lejos
0: y hace frío y hace
1: frío eh, y todos los pares de media que llevas no alcanzan es... y pasa a ser mucho más que 100 kilómetros en tres días con dos campamentos sí. desde ese lado lo digo sí.
0: es la experiencia o sea toda la gente que corre el cruce te dice es ir a vivir una experiencia eh, con cosas muy buenas y con cosas que tenés que ir piloteando sobre la marcha más allá de la experiencia de la gente el campamento, la comida conocer gente de un montón de partes del mundo eh, distintos hasta rituales de, de, de recuperación o lo que sea nosotros éramos muchos los que llegábamos y nos íbamos al lago eh, a meter las patas a hacer una especie de crioterapia natural patagónica y yo salí al lago y veía un grupo de brasileros comiendo una picada, tomando vino, y vos decís... Y estos son los que después te pasan como si fuesen Ferrari al lado tuyo. Entonces, como que te abre mucho el bocho también es, estar en esos lugares. Pero fue todo increíble. La comida, yo en un momento me torcí el tobillo y me tuve que hacer un estribo. Había carpa médica a las 11 de la noche, o sea... Es una carrera de montaña con mimos. Eh, es extrema, es muy desgastante. Tenés que ir con la cabeza, con los patitos en fila, porque a la primera de cambio te volvés loco. Pero es con mimos y los tres días que tuvimos de sol fue.
1: Sí, ese es un regalo. regalo. Nah, sí.
0: Había gente que había hecho la edición pasada que era con lluvia y frío y decís. Mamita. Ahí es complicado, ¿no? Con solcito y.
1: Sí, te tocó la postal. Sí,
0: <risa> la postal. Pero igual te digo que. Yo el primer día que fue en el Lanín Yo no, nunca había subido el Lanín Es un ascenso que tengo ahí pendiente Que probablemente lo haga este año eh, No corriendo, sino de trekking. Sí, sí, sí. eh, Imagínate Pero creo que eran 4, eh, kilómetro 4 de la primera etapa Recién empezando Con toda la motivación, qué sé yo Y empezamos a subir A subir, a subir, a subir a subir nieve, 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 nieve Yo todavía no había podía hacer el cambio de aire, entonces estaba como que me cuesta, y estaba caminando porque era trekking en el lanín Y dije, listo, voy por el kilómetro 4, me faltan... Un siglo. 90, un poco más para terminar. ¿Cómo hago? No, esto es imposible. En el kilómetro 4 es la primera etapa, o sea, eso es lo que tiene la montaña también. Sí, es
1: bajar 10 millones es, de cambios
0: Decir, bueno, esto es real y tengo que empezar a, a ponerme. Pero también en el escenario en el que estás, yo, en un momento cuando dije listo, no, no no voy a poder hacer esto, o sea, voy por el kilómetro 4 y no puedo más me di vuelta, vi el Lanín atrás y dije no, dale
1: mira la que me pierdo si, si no sigo sí
0: podría estar en Buenos Aires laburando y estoy en el Lanín, listo, anda, seguí y seguí, seguí, seguí y la terminé
1: a lo largo de las, de las tres etapas fuiste vos notando cambios en vos llegaste como más curtida a la tercera por más allá de que estabas cansada o también pudo haber un clic mental de decir me estoy parando desde otro desde otra perspectiva
0: yo el único eh, freno que tuve fue en la segunda etapa a la noche cuando me dolía un poco el tobillo no era un esguince ni nada era por sobrecarga pero me dolía entonces ahí dije bueno me voy a hacer el estribo me voy a tomar un mío relajante alguna cosa y veo el día 3 largo lo que te había dicho antes si me duele no largo, o sea, no, no me voy a mandar esa cagada dos veces. A mí me suele pasar que cuando estoy en la montaña, ya cuando entro en ese modo, no ese modo maratón, es modo montaña, eh, le doy para adelante y no estoy pensando en acabo de correr 33 kilómetros y mañana tengo que largar y hacer 33 kilómetros de vuelta. Es paso a paso eso. Voy al lago, como, descanso, voy a dormir, bueno, y mañana largo.
1: ¿Corriste con música? No. ¿No, no lo haces tampoco...?
0: Lo hacía, yo corría con música antes de empezar a entrenar en equipo. Eh, <ríe> la primera carrera que hice con Luis, que eran unos 15K, eh, que los corrí con Luis porque era la primera carrera que hacíamos juntos. Él me acompañó, corrimos con él, con Jime y con Flor, dos chicas de, del Miguel Steam. Y yo fui con auriculares porque estaba acostumbrada a correr con auriculares. Y estaban todos los del equipo que lo miraron a Luis y dijeron: Ah, ella, porque es nueva, la dejas correr con auriculares. ¿Qué es esto? No sé qué, y me dice. Sí, es la única que vas a correr con música. Después olvídate. Te Sí. Y funciona. Soy cero talibán de nada. No, tenés que correr así, o pisar así, o no podés correr con música, o lo que sea. Hacé lo que te funcione. De hecho, yo algunos regenerativos que voy sola los hago con música. Pero porque me pinta ir.
1: Sí, porque es como free run. run. Sí.
0: Eh, pero cuando estoy en una carrera o cuando tengo que es un entrenamiento o pasadas o lo que sea que capaz las tengo que hacer solas porque no puedo ir con el equipo no me pongo música porque me acostumbré a escucharme a mí los pasos la respiración y me siento más cómoda de esa manera y en la montaña música no hay chances eh, siento que me aísla no, había, había gente con auriculares y me parece perfecto cada uno puede hacer lo que se le cante pero a mí me aísla o sea no puedo estar en el lanín y no escuchar el ruido del viento nos pasaban pájaro, no sé sí, si un sí, cóndor alcón, no sé fondos, qué era eh, un cóndor no porque hubiese sido un poco más grande la sala pero no escuchar eso es, me siento aislada de. imagínate estar en el lanín escuchando los pasos tuyos en la nieve ah, el, el de o, cruzan, el sí, o cruzando un arroyo y escuchar el agua o los gritos de la gente eh, este año cada uno en su, en su mochila o en su chaleco tiene una bandera de su país que me parece una movida que se estrenó este año y está buenísima entonces tenía capaz un corredor brasilero atrás que decía Dale Argentina, Dale Argentina, pues obviamente no saben tu nombre y todo eso es. Imagínate tener todo ese contexto y todo ese escenario y estar escuchando, no sé. Y sí, sí.
1: Hay otros momentos. Sí.
0: Hay otros momentos. Llegas al campamento y si querés cuando estás en el lado te pones a escuchar música. Yo no lo elijo. Hay gente que sí. Me parece perfecto.
1: Tu viejo viajó especialmente para la carrera. Mm o sabía que tenías un evento no sé, de un casamiento o aprovecho esa movida o fue especialmente sí,
0: yo porque además de cerca mi casa como para mandarme en mi primera carrera de trail 100 kilómetros corrí miércoles, jueves, viernes y el viernes a la noche volví a Buenos Aires porque el sábado tenía el casamiento de una de mis mejores amigas sí tuve que cambiar de calzado tres veces en el casamiento llevé sandalias, después me llevé otras sandalias yo no, soy sí, sí, <risa> y yo soy alta así que no me gusta usar mucho taco pero no me funcionaron ni la de taco bajo ni las sandalias chatas, una amiga vino después de las 12 y le dije tráeme zapatillas te pido por favor, no tenía zapatillas y me trajo unas sandalias más comunes y ahí entre el diclofenac que me había mandado y shot de Jagermeister y bla, me terminó dejando y la, de la esfuerzo. Y, y ya está, eh, pero no me podía mover, no me podía mover, eh, tenía las piernas destrozadas, ahí la levanté porque era un casamiento y nada pero fue una locura. Mi viejo, obviamente, desde el primer momento estaba enterado que me iba a al cruce. Tuve la opción de ir acompañada por alguien. Le dije a Carmela, que es la mujer de mi viejo, ella había hecho el... Se va a hacer el camino del Inca. Ella nunca había corrido. Hacía gimnasio, pero nada más. Pero venía muy cebada de esa caminata. Y dijo, no, tengo que empezar a correr como para poder hacer algo más. Y le dije, che, ¿querés venir al cruce? Sí, ¿qué es? Es una carrera de montaña de 100 kilómetros dividida en tres etapas. Dale. Y vino, y me dice: ¿Se puede caminar? Le dice, Sí, venite a trequinear, no pasa nada. Y vino. Y ahí, eh, pocos días antes de viajar, viene Sebastián con con Valen. Y me dicen: Che, tu hijo no querrá ir. Capaz, no sé, o para sorprender a Carmela, o para. No, no para ir a la montaña porque además tiene vértigo. Pero para estar ahí, para acompañarlas, capaz un día puede ir al campamento, no sé, pregúntale y terminó viniendo el viernes, llegó creo que a las 2 de la tarde a San Martín de los Andes porque el vuelo también era bariloche, hubo un paro de una aerolínea en el medio así que tuvo que sacar otro <ríe> vuelo, fue todo un caos todo esto mientras yo estaba en la montaña, ni enterada, enterada por suerte, no, tengo. Carmela largó, el tercer día no largó eh, entonces ella nada, se desayunó y cuando llegó a San Martín de los Andes del campamento que estaba mi viejo
1: para vos era una motivación eso del tercer día llegar porque decís Che, pasaron un montón de horas y vos llegás en un bus con una cerveza. Sí. Hola. La mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy. Hasta, llegamos hasta acá. Sí,
0: era una motivación porque sí sabía que iba a estar Carmela esperándome, que iba a estar mi viejo esperándome. Yo no quería llorar, igual soy re pero no quería llorar. De hecho, no lloré hasta que bajé al, a, al asfalto. O sea, venía muy emocionada, muy ansiosa, muy todo, pero iba tranquila. Y cuando bajé al asfalto y tenía toda la gente que me decía, dale, que faltan 400 metros. Dale, se
1: cayó toda la... Ahí se me empezó
0: como a caer todo, pero me pasó algo muy loco que ya me había contado Valen, que es que la gente cuando cruza la meta, capaz que si vos le decís, te faltan 2 kilómetros, resto re y para correr dos kilómetros. De hecho, yo estaba para seguir trotando, porque ya era un trote en asfalto, era distinto. Pero cuando cruzan la meta, la gente se desvanece. O sea, se desvanece. Y yo estaba re entera. O sea, venía ya medio lagrimiando. Ay, voy a llegar. Todo lo que te pasa cuando estás por cruzar el arco. Pero venía entera. Y crucé el arco y me desvanecí. No sé qué locura te pasa por el es cuerpo, que por la pasado cabeza. Y es
1: sí, sí. la causa de decir, hasta acá llegamos. Sí.
0: Y se te va todo. Y justo estaba mi viejo. Y medio que me desvanecí, y me le tiré encima y él como que me iba medio tambaleando agarrando porque yo no podía caminar y es, ¿y, ¿y qué hago? y me legué y el agua y la medalla y no entendía nada, estaba Carmela a medio metro llorando como una maricona, estaba Valen también que gritaba, eh hey, Cata no sé, fue como todo muy surreal yo había momentos que me sentía invencible pero invencible de sí, voy, llego al oasis o al puesto de abastecimiento y estaba Taile también ayudando con todo eso y me miraba como Estás entera, estás bien. Esta, esta es
1: la que nunca corrió es en montaña. Esta,
0: esta es la que nunca corrí en montaña. Estás bien. Y yo llegaba, boludeaba, le hablaba. Pero después de comer y de tener como ese medio shock de arenarina, te faltan 20 kilómetros. Y ahí digo, ¿qué hago acá? No puedo más. O sea, es muy bipolar lo que te pasa ahí. Arriba.
1: F5, F5, F5. Sí, no, no.
0: no sé si, no lo puedo comparar con maratón porque nunca hice maratón. Pero estás en un nivel de concentración con tu cabeza durante lo que te dura una carrera de montaña de esa distancia 5 horas y media, 6 seis, seis horas y media estás súper enfocado en lo que te pasa si te duele, si no te duele, dónde tenés que pisar tenés que comer tenés que tomar agua, el, el escenario, querer sacar el teléfono para sacar fotos y registrar de alguna manera todo lo que está pasando. Sí,
1: es el ser y estar, es, es el verb to be, Digo, sí. yo, es el momento de que si no, si proyectás solo te, te fuiste. Sí, pero a veces
0: cuando no podés más o cuando decís ¿qué hago acá? Eh, me pasó muchas veces decir, basta, basta, no puedo subir más, no puedo caminar más. De hecho, en la última etapa había como uno, había mucho tronco, mucha raíz, pero los troncos eran altos. Era estar corriendo y, no te jodo, tener que hacer así con la <risas> pierna. Era levantarme la pierna para que pase por el tronco, porque realmente no podía más. Y ahí eh, tiré un par de críticas fuertes al aire puteaditas por decirlo ¿no? sí. putea a mucha gente al aire y qué hago acá y por qué y debería haber hecho más cuestas y quién me mandó a hacer esto y, nada? y a los 10 segundos estaba trotando recontenta o sea es muy bipolar todo lo que te pasa ahí y cuando llegas a ese extremo de, de, de negativo de no puedo ahí es donde capaz te agarras de lo proyectado o sea de cruzar el arco de todo el entrenamiento de hace tres años no corría y ahora estoy haciendo esto o sea tenés que ir agarrándote de muchas cosas porque si no no la terminás. puedes estar muy bien entrenado pero si la cabeza te falla pasar al horno
1: bueno, y ahora ni bien pasó la carrera te dije dejemos que baje la espuma un poco de la cerveza y, y es replantear un montón de cosas eh, ¿Seguís siendo una corredora de calle que fue al cruce o ya te estás como oh. metiendo en el, a mitad de tabla?
0: Me dijeron que correr en montaña es un viaje de ida y es un viaje de ida. Yo sigo, ten... uno de mis objetivos es correr maratón en algún momento. Quiero correr muchas más medias maratones para poder llegar bien preparada a una maratón. Es algo que quiero hacer en algún momento, sé que ahora no porque... Empecé a correr hace poco... Me falta mucha madurez... Me falta entrenamiento... Esto es algo que hablé mucho con Luis... Y él tiene también la sabiduría... Como para frenar la ansiedad... De muchos corredores... Sí, incluyéndome... el entusiasmo
1: desmedido... llega a veces a... Sí. A malos lugares... Sí,
0: de hecho una vez se lo planteé... Le dije... Che, el año que viene me gustaría hacer... La media maratón de Berlín... Y capaz... En octubre... Buenos Aires... No... Así... Me corté en seco y me dijo... No... ¿Por qué? porque todavía no, tenés 27 años, maratón, más adelante, vos hiciste una, me una media maratón y sentiste cuando cruzaste el arco que tenías resto para hacer el doble, no ni loca, listo, o sea te falta mucho todavía, y lo acepté y bien,
1: y eh... es un muy buen enfoque, es una hermosa trampa de entrenador la que te dice. Sí, ¿no? así que usale eso, de... <risa> no, porque vamos a ser sinceros, uno hace un esfuerzo de 21 kilómetros, sí. vos estás dando tu 100 en esa distancia, por supuesto que si te dice, la vamos a hacer a ritmo maratón, si vos sentís que te sobra mucho paño, sí. ahí la podemos discutir. Bueno, digamos, bueno, vamos a hacer un super aeróbico bien movido, bueno, ahí sí, che, quedé con un paño de 30% genial. Sí, bueno, ahí la discutimos, pero si vos dijís, salí a correr 21 a muerte y llegué matada, ¿quién no que tener, sí que corriste muy bien esa media maratón. Y no vas a tener <risas> esto.
0: Pero también me encargo por el lado de esto de no te quemas rápido. O sea, debutar en maratón a los 27 años... ¿Qué más? qué más después, o sea, andar tranquila, disfrutar el recorrido, eh, ese es un poco el lema y se si lo recontra, eh, tomé.
1: Te tocó ir a la costura en la temporada de invierno sí. a trabajar, sí. eh, ¿fueron las zapatillas, las calzas gruesas y la campera rompeviento o no te daba el tiempo o el, o el cerebro como para encarar, o estaba justo en la recuperación?
0: Ahí en Villa me pasó algo raro, yo estaba en la recuperación, todavía no trotaba, eh, y además era un viaje de dos días, que terminó durando diez.
1: Por eso se extendió un eh, poco.
0: Por la, la coyuntura, todo lo que estaba pasando allá. Bueno, ah, explotaron eh, un
1: camión sí, como no, para quedarte unos días más. Ah.
0: Sí. Fueron varios días, pero yo no podía trotar. O sea, todavía no estaba en el punto de la recuperación como para largarme a trotar. No me llevé las zapatillas por eso y si me las hubiese llevado no las hubiese podido usar. Porque posta que en ese tipo de coberturas donde la urgencia llama todo el tiempo y es la cobertura de la semana o del tiempo que dure, eh, estás capaz 16, 17 horas trabajando por Pendiente.
1: día. Y bueno, recién eh, estábamos hablando de que habría una idea, hay una linda carrera en mayo. Sí. <risa> llamada, digamos, en la otra punta del país.
0: Llamada el RAID. Eh...
1: y lo estás evaluando o ya dijiste que sí después lo pensamos
0: no dije que sí es que es un privilegio poder ir muchas veces como prensa a muchos lugares y como invitada a muchos lugares
1: un poco para, para cerrar es esto que decís eh, vamos de a poco siendo una corredora mixta si, si, si así se podría decir se decirle, puede vos sabés más vos sabes
0: más de correr que yo ¿se eh... puede ser corredor de calle y montaña?
1: se puede ¿Cómo no? A ver, a mí me pasa un poco parecido a vos. Yo cada oportunidad que tengo, salvo que tenga algo en el calendario se me superpongan cosas, es... Bueno, no será el mejor rendimiento, pero cómo me voy a perder la posibilidad de ir a conocer un lugar o de probar un circuito nuevo, porque es lo que uno puede contar, es la experiencia vivida. Eh, y es eso, ¿eh? son experiencias vividas. Son, sí. Para mí, yo tengo la suerte de tener un amigo, que él en su oficina tiene un tacho de basura y cada vez que llega de una carrera, sea importante o chiquita, la, simbólicamente la medalla va al tacho, como diciendo, ya está, ahora es lo que viene.
0: Mirá. Y lo vivido,
1: vivido está. No, yo las tengo colgadas oh, algunas, bueno. por supuesto.
0: Esta la voy a enmarcar.
1: Pero yo te diría que no la enmarques, que esperes, porque después eh, enmarcas y después tenés que desenmarcar para poner más. Porque querés armar combos de medallas importantes. Mm,
0: no, a ver, tengo varias <risa> medallas colgadas como en un medallero, pero siempre tenés alguna especial, me parece. Y esta además es muy linda. Hola, Viste es, lo que es fuera de Aparte jugada? es la primera. Tiene, si la montaña, tiene la montaña toda tallada, es divina. Y es la primera. Eh, y nada, me mudé hace poco, me parece lindo tener como. No lo hice todavía, igual. Bueno. Estamos Pero, redecorando Un mini cuadrito, claro.
1: Tal cual. Entonces. No
0: tengo fotos, sino que tengo medallas ahí color.
1: Así que bueno, te vamos a ver en, por el norte, festejando tu cumpleaños. Festejando mi
0: cumpleaños, el, el raíz es el 1, el 2 y el 3. Yo el de mayo, yo cumplo el 2 de mayo. Así que voy a hacer eso. Eh
1: y media maratón de Buenos Aires Media llamada. maratón de
0: Buenos Aires Tienes eh... un,
1: una buena brecha Como de bajar, descansar de la montaña Y pegarle de lleno a la calle Sí
0: eh, Pero no, no termina acá esto No puedo dar mucho detalle Pero en enero del 2021 Voy a Intentar
1: Hacer la concagua en la escalada. En la escalada. Bueno, pero eso ya es otro eh, podcast. Pero es, es,
0: es, es deporte igual.
1: Es actividad física. Es
0: actividad física igual. Eh, pero como que también el calendario va a ir un poco alrededor de, de eso el cruce del año no, que viene. Por supuesto
1: que ahí no te van a dar una medalla. Pero, no, no.
0: Pero sí, va a ser locura. te lo... quita lo bailado? Va a ser una locura. Pero, como para contarte también que el calendario medio que hay que adaptarlo a eso y el cruce de los Andes también al ser en diciembre me va a venir bien como para entrenar y por eso digo que este año va a ser un poco ah
1: va a haber cruce más 20, montaña 20. Ya, 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 ya está listo te perdimos <risa> los de calle te perdimos <risa> no, los de no <risa> no está la
0: media maratón de Buenos Aires no sé si a vos te pasa pero el, el correr también te pones un objetivo en la cabeza y capaz que a las dos semanas te cambia y decís no sé me salió cupo para te había, había mandado un mail para cupo para Berlín, que no es mi caso, pero pasa y de repente te sale y bueno, lo tenés que cambiar y tenés un calendario, pero si el calendario mezcla media Buenos Aires con el cruce, listo, podés lo estás haciendo porque vos querés no Todo porque, se adapta. claro, te tenés que y adaptarte. hay que bajar las
1: pretensiones tal vez sí eso es lo importante, y disfrutar de la cerveza y del chocolate,
0: ay sí, por Dios <risa> la cantidad de cerveza y de la comida que tuve después del cruce de los Andes pero eso más, da para otro capítulo Más que merecido, para otro capítulo también Sí, después de la media de Berlín También un plato así de chucrut Con pintas de cerveza También corro un poco para eso te digo Lo digo muchas veces en joda Pero corro por
1: la comida Vamos a hacer un, un, un capítulo especial Del podcast de los, que nos, de los que Corremos para comer Y comemos para correr pero Así que, que te vamos comida. a invitar a esa mesa grande Con comida, con comida. Dale. Gracias Cata por acompañarnos esto Vamos. ha sido todo por hoy, eh, gracias a todos por estar ahí, los que nos escuchan, los que nos ven, les pedimos como siempre que comenten, que nos den sus insights, que propongan invitados, propongan temas, eh, van a seguir viniendo entrenadores eh, para hablar de, de temas de entrenamiento y también va a haber temas de nutrición, así que sus dudas, sean atletas de subelite, o sean <risa> atletas de Yelit, <risa> eh, siempre van a ser bienvenidas. Así que esto ha sido Trote Gentil, episodio 10. Nos vemos en la próxima. Chao.